0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e arroba E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. Deus é bom demais, né? O apóstolo falou tantas as coisas assim da gente que a gente até fica assim, meu Deus, será que a gente é tudo isso mesmo?
1: Meu Deus!
0: Jesus, né? Louvado seja Deus, viu, apóstolo, pela sua vida, né, pela sua casa. Amém. Né, todos os pastores aqui presentes, né, que têm se, se colocado à disposição para aprender um pouco mais desse tema, que é um tema, assim, que é, não é só porque nós trabalhamos com isso, mas é um tema que toca muito ao nosso coração, né, e já presenciamos coisas, assim, tremendas nesse momento, então é uma coisa que a gente fala com muita alegria no nosso coração, e eu eu espero, né, eu, eu orei muito falei, Deus, que eu consiga passar. Aquilo que tá no teu coração nessa noite. E eu gostaria de falar sobre uma características de um adorador. E eu não, não não vou falar, não é o meu esposo, não é esse Davi que eu vou falar. É o Davi da Bíblia, tá, gente? <risos> mas eu gostaria de falar um pouco sobre esse personagem que ele toca muito ao meu coração. Né? Apesar das suas falhas que ele teve, na sua trajetória. Mas é, nós vamos aqui ver algumas, algumas situações, algumas coisas que ele mostra para a gente é, na sua vida, que transmite para gente realmente o coração de um verdadeiro adorador. E eu gostaria de começar é, lendo aqui um versículo é, desse de salmista, Davi, que fica lá em Salmos 15:1, que fala, Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra que temem ao Senhor, que mantém sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém, gente? Nunca será abalado. Então, eu estou falando aqui sobre Davi, da Bíblia, um dos personagens que mais me chama atenção, né? Como adorador, como eu já disse. E creio que alguns aqui é, pode até né, concordar comigo também, mas não somente pelos seus salmos, mas pela sua trajetória de vida. Alguém que foi chamado... Eu, eu, no meu coração, eu penso assim, né? Alguém que foi chamado segundo o coração de Deus. Eu fico, meu Deus, será que a gente a gente conseguiria chegar assim, sabe? Próximo, né? De alguém que realmente fala, Deus, que Deus possa olhar para nós fazer falar, eu me agrado de você. E também é, tem o seu nome citado em 60 referências no Novo Testamento. né No Novo Testamento, ele foi, ele foi, tem referência de 60 referências a respeito de, de Davi. Qual foi o lugar que Davi encontrou em Deus? E vamos ver aqui algumas características, né? eu separei, eu sei que tem muitas. né Eu queria que você falasse, ah, podia falar sobre essa, sobre aquela. Mas eu gostaria de falar sobre algumas, bem rápido, porque no Tadeu a gente tem poucos minutos ali na hora da nossa célula também. Mas eu gostaria de falar que um adorador sabe honrar e servir. Então, se você falar assim, eu sou um adorador, só por causa do um momento que você está ali cantando na igreja e você não tem essa característica, amada, eu gostaria muito que você olhasse para você dentro. Eu, eu, eu tô olhando para mim, eu quero que essa ministração entre no meu coração primeiro e, e, e possa sondar né, ali, para depois também a gente conseguir passar e que você possa andar seu coração nesse momento. E, e tem uma referência que fica em 1 Samuel 17, 15, que fala que Davi ia do acampamento de Saul e voltava para apacentar a ovelha de seu pai. E uma outra referência também, em 1 Samuel 17, fala que ele levava, por ordem do seu pai, ele levou comida né para os seus irmãos. Aí você fala assim, ah, isso é normal, levou comida para os seus irmãos, né? E ele é do acampamento de, de Saul, lá tocar lá a sua harpa e depois voltava para passear as ovelhas do seu pai. Mas só que antes disso de acontecer essa situação, ele foi ungido rei de Israel. Só que ele não estava atuando ainda como rei de Israel, mas ele já tinha essa unção sobre a vida dele. E mesmo ele tendo essa unção, ele não se ateu, ele não, se, ele não olhou para o título que ele tinha, sabe? E ele falou assim, ele poderia falar, não, olha, gente, agora eu sou o rei de Israel, então eu não faço mais esses serviços, tá, gente? Eu não levo vida para ninguém, eu, não passeio, eu já passei até ovelha muito tempo na minha vida, não vou apacentar mais ovelha, então arranja outra pessoa para fazer esse tipo de serviço. Mas não, ele tinha um coração de honra e um coração de serviço, sabe? Isso me chama a atenção, porque muitas vezes né? É, a, a gente pode receber um título e por esse título a gente achar que a gente é melhor que alguém, de achar que a gente não tem que fazer outro tipo de função, mesmo que seja na igreja. Então, que nós possamos fundar o nosso coração. Se nós temos esse coração de servo. nós só queremos ser servidos. E eu peço em nome de Jesus que essa, essa ministração possa entrar no nosso coração e possa fazer fazer assim realmente uma diferença nessa noite. Em nome de Jesus. Ele poderia dizer: "Eu nunca fui reconhecido na minha casa. Agora é a minha oportunidade, né? É a minha oportunidade." Sabe, de mostrar que eu tô por cima. Mas ele não, ele fez ao contrário, ele continuava servindo o ramo. Né? E quando nós vemos ali mais para frente, eu vou passar bem rápido sobre a história de Davi. Nós vemos que ele, ele, depois de um momento da, de que ele foi ungido, que aconteceu vários eventos na vida dele, ele começou a ser perseguido por Saúl, sabe? E Saúl não tentava assim, falar assim, ah, não, eu vou, eu vou dar uma surra em você, não, ele estava tentando matar mesmo Davi. E em 1 Samuel 24. 7, de 6 a 7, diz que Davi falou algo, porque os, os homens estavam com ele, deu uma ideia para ele entrar na caverna, lá e matar, né? Falou, ó, Saul tá lá, né? Vai lá e mata ele. Só que no em 1 Samuel 24, 6 a 7, quando ele cortou lá, né um pedaço da roupa, né? De, de Saul, ele falou, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. A ungida do Senhor, mesmo alguém tentando matar ele. Olha as palavras dele. Que eu estenda minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve o que estava no seu coração, aquele impulso, sabe? Que ele tinha, ele tinha um, teve um controle sobre as suas emoções e ele não se levantou contra Saul. E aí Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Amém, irmão? Amados, então, um adorador, ele jamais se levanta contra um ungido de Deus. Sabe, por mais que você passei tenho milhões de motivos ah, tal tá, mas eu, eu creio que ninguém está tentando matar você né então olha olha, olha o estado que Davi chegou o ponto que Davi chegou ali e de alguém querer matá-lo e ele falou assim que eu que eu guarde me guarde que eu me guarde de tal coisa de me levantar contra o um ungido do Senhor e um outro ponto como eles falam uma outra característica é que um adorador tem fé e uma, uma parte aqui na Bíblia que mostra que Davi, ele teve essa demonstração de fé, foi em 1 Samuel 17:37 e que fala assim, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso e me livrará também das mãos do cristão. Amém, irmãos? Eu declaro sobre a sua vida agora uma porção de fé em nome de Jesus, porque se Deus já te livrou de tantas coisas, se Deus te livrou, você é um adorador, se Deus te livrou do Covid, se Deus te livrou de ter morrido por causa disso, se Deus te livrou de tantas coisas por exemplo, nesses dois anos que nós estamos vivendo, e enquanto ele já te livrou, e ele continuará te livrando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o um adorador, ele precisa ter fé. O um adorador, um outro ponto também, uma outra característica, um adorador não sabe viver sem a presença de Deus. E tem uma passagem na Bíblia que fala, em primeira crônicas, que Davi, ele falou assim, não, quando ele assumiu o reinado, quando mesmo ele falou assim, não, Gente, a arca foi levada daqui, na época de Saul E eu tenho que trazer essa arca de volta, porque eu não posso viver sem a presença de Deus. Um adorador não pode viver sem a presença de Deus. e Ele diz assim, vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, por isso pareceu bom ao povo todo. Amém? Um adorador, se você falar para mim, Priscila, eu sou uma adoradora, mas eu não pego a Bíblia semana toda. Ah, eu sou uma adoradora, mas eu não adoro, eu não oro, sabe? Eu não busco a Deus. Então, amados, que nós possamos refletir a nossa vida, porque às vezes, muitas vezes a nossa célula, ela não vai mais além, muitas coisas na nossa vida não vão mais além, porque nós não temos tempo na presença de Deus. E um adorador, uma das características de um adorador é ter tempo na presença de Deus. Amém? Um adorador oferta uma outra característica, um adorador oferta a Deus o seu melhor, e nós vemos aqui Davi, em 2 Samuel, 24. Olha quantas qualidades desse homem, que foi falado que ele é do segundo o coração de Deus. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faz questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao meu senhor. Assim dizendo Davi, ao oh, meu Deus, holocausto que não me custe nada. E comprou a eira de bois, depois você pode ler ela em 2 Samuel, 24 de 24, de 24 a 25, né? Que ele falou assim, olha, eu não vou oferecer ao meu Senhor algo que não me puxe. E para mim, é uma coisa assim que não entra na minha cabeça, um adorador que não oferta, sabe, na casa do Senhor. Você disse, eu disse o adorador e eu não oferto na casa do Senhor. Eu disse o adorador e eu não dizimo, sabe? Então, é, ele está fora. Porque Davi era uma pessoa que ele oferecia o melhor, sempre o melhor para o Senhor. Uma outra característica, um adorador que levar outros a adorarem. E Davi, quando ele estava lá no seu reinado, ele falou assim, não, gente, eu não quero ser adorador sozinho, sabe? Eu vou levantar aqui um time de adoradores para adorar, sabe? 24 horas. E ele, e a passagem fala em 1 Crônicas 25, de 1, 6 e 7, fala, Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Mãe de Doutor, para o ministério, para profetizar com harpas, liras e símbolos. Essa lista dos escolhidos para essa função. Todos esses homens estavam sob a supervisão dos seus pais quando ministravam a música a música do templo do Senhor. Com símbolos, liras. Ali você pode ler, tá? Em Primeira Crônicas 25, de 6 a 7. que fala que Davi, não. Ele falou assim, não. Eu não posso ser um adorador sozinho. Eu quero levar outros a adorar. Então, nós podemos fazer isso nas nossas células, sabe? Nós ensinarmos a nossa célula a adorar o Senhor, a buscar ao Deus. Tá? Muitas vezes a pessoa não sabe tocar um instrumento, gente, mas aqui eu dei um exemplo de pessoas que tocam, mas o adorador não é aquele que adora só com a música, tá? E você tem as suas cordas vocais, né? Que as cordas vocais é, são, são cordas mesmo, que é tipo assim, sabe? Que você pode ali tocar o Senhor, com seu tocar o coração do Senhor com a sua voz, amém? Um adorador reconhece seus erros e tem um coração quebrantado. Davi no Salmo 51, diante da Nath, tinha uma narrativa emocionante, que às vezes, quando eu tô, assim, eu quase duas vezes que eu leio esse, esse Salmo, eu me emociono, foi quando ele pecou, e ele ficou muito, sabe, ele, 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 ele caiu em si ali depois, né, que o profeta o alertou, e ele escreve um Salmo que fala, tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga de mim as transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, contra ti, somente pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justo é a tua sentença e tem razão de condenar -nos. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me, Senhor. Purifica-me. E ficarei puro. Lava-me o mais branco. E da neve do da neve, da neve é que serei. Faz-me ouvir o novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados. E apaga todas as minhas iniquidades. cria em mim um coração puro. cria em mim um coração reto. Renova dentro de mim um espírito estável. Que nós possamos ser estavam Que nós possamos ser um Espírito estavam Não me expulse da tua presença. Não tires de mim o teu Espírito. Uma das, uma das maiores preocupações do adorador é ele perder aquilo que ele recebeu de Deus. E ele, ele sabia o que tinha acontecido com Saul, que ele tinha, tinha sido retirado do Espírito dele, o Espírito Santo. Ele falou, não retires. Então, o adorador, amado, é um adorador, ele reconhece seus erros e tem um coração quebrantado. Davi foi um homem perfeito. Davi foi um homem perfeito? Foi um homem é, que sobrenatural, isento de pecados? Não. Eu vou dizer para você. Davi não foi um homem perfeito. Ele não era sobrenatural e não era isento de pecados. Ele era humano como eu e você. No Salmos 13, ele demonstra esses momentos em assim, que ele estava triste ali, com algumas dificuldades. Ele volta até quando, Senhor, para sempre te esquecerá de mim, sabe? Momento assim que ele se via no momento de uma situação muito, sabe? Meio meio depressiva, meio depressa, sabe? Mas no final desse Salmo 13, 1, ele fala assim, eu, porém, confio no teu amor. No, no meu coração, exulta a tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tens feito. Pelo bem que me tens feito. Porém, aprendeu que a melhor maneira de alcançar Davi aprendeu que a melhor maneira de alcançar o coração de Deus é o caminho da adoração, da humildade, da sinceridade, da honra e do arrependimento. Amém? E eu gostaria de deixar duas perguntas que você pode, ali, colocar na célula e, e expor ali para as pessoas da sua célula. Qual dessas características de Davi ainda precisa alcançar? Eu gostaria de deixar essa pergunta aqui no Tadel sabe? Qual dessas características, porque primeiro nós precisamos ser ministrados para podermos ministrar. E qual dessas características ainda não, nós não alcançamos, né? E se você tem alguma dificuldade em alguma dessas características. Então, eu gostaria de deixar essas duas perguntas para você. Amém? Amém, posso? Você quer que a gente olhe agora?
1: Amém. É, foram quantas características aí que você listou, filha? Foram duas, três, quatro,
0: cinco, seis. Seis características, Apóstolo.
1: posso. Ok. Será que você pode, antes de você orar, é, falar pausadamente cada uma dessas características? Só o título delas? Sim, só nós... o
0: título. Okay, Para posso... nós orarmos
1: em cima disso,
0: um adorador sabe honrar e servir. Um adorador tem fé. Um adorador não sabe viver sem a presença de Deus. Um adorador oferta a Deus o seu melhor. Um adorador quer levar outros a adorarem. Um adorador reconhece seus erros e tem o um coração quebrantado.
1: Meu Deus, é, parabéns viu, pela palavra, pastora Priscila, é, ouvir essas características aí, e são apenas algumas né, que você mencionou, Sim. que tem muito mais, mas é por isso que Deus, né, Jesus fala que Deus procura adoradores, a procura de Deus não é por crentes, né? é por adoradores. E olha só, quantas, pelo menos hoje, seis características que nós tivemos um pouco mais de clareza para nós pensarmos é, será que Deus tem encontrado em cada um de nós um verdadeiro adorador? Será que essas marcas, essas características de Davi fazem parte da nossa história também? Então, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento aí na sua casa. E eu queria que a pastora Priscila orasse por nós. Amém, filha?
0: Amém, pastor. <risos> Amém, apóstolo. Querida amado Deus, Senhor, eu oh, te Deus. peço, Pai. Diante de todas essas características, Pai, que nós vimos de Davi, nós pedimos, Deus, bênção aos nossos corações, neste momento. E que nós possamos ver, Pai se há algum caminho, Pai, que não está reto em nossas vidas, Pai, se nós estamos nos dando, Pai, em questão, Senhor Jesus, na, no momento de, de uma, do assoas com Deus, momento de adoração, Senhor, se nós estamos é, no ofertar e no dizimar, estamos dando o nosso melhor e fazemos aquilo que fazendo aquilo que está na tua palavra, Pai. Pai, se nós honramos a nossa liderança, será que nós estamos oh, honrando, Pai? ou em momentos que nós estamos a sós, ou em, ou em grupo com outros irmãos, estamos difamando a nossa liderança, estamos falando na frente que concordamos, mas atrás dizemos que não é bem assim. Pai, nós te pedimos, Pai, que dê um coração parecido com o coração de Davi, que independente de circunstância, Pai, ele honrava, Senhor Jesus, aqueles que estavam acima dEle, Pai, em nome de Jesus, aqueles que o Senhor colocou, Pai, para ser é. líder, Pai, sobre a vida dEle. Pai, que ele que nós possamos ver essas características, Pai, e realmente sentir necessidade de uma mudança no nosso ser, de uma mudança Amém. no nosso coração, Pai. É uma palavra, Pai, que às vezes é mexe conosco, não é uma palavra que às vezes não é tão agradável, Pai, é uma palavra que nos confronta, mas nós te pedimos, Pai, que só nós possamos ser encontrados por Ti, Pai, como segundo o Teu coração, que nós possamos Sim, é alcançar isso como Davi alcançou, Pai, que nós possamos Amém, ser Deus, referência, Pai, para nossos filhos, para nossa geração, e que eles possam olhar para nós Deus. e possam ver que nós somos pessoas realmente que somos referências de Deus para a vida deles. Em nome Amém. de Jesus, Pai, Amém. que possamos, Pai, as pessoas ao lembrarem de nós, Pai, possam ver que realmente nós somos, Pai, que nós somos realmente adoradores do Senhor. É o que eu te peço, Amém. Pai, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém.
0: Esperamos que você tenha gostado da ministração. E agora, um segredinho. Todas as palavras que você ouve aqui estão disponíveis com vídeo no nosso canal do YouTube.